0: 哈喽，哈喽，哈喽，亲爱的朋友大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性的》节目。上半段一本好书要介绍来自心灵工坊的《自我与原型》，这是一个非常呃心理学术的书啊，副标题很长啊、哦，从荣格心理学观点探索神话象征、基督意象与生命的圆满之道。这本书呢，呃，我们请到的是推荐人魏红静老师来跟大家分享。魏老师是北京大学的哲学博士，曾经担任过记者、编辑，大学通识课程的讲师，然后。目前多年来也是投入荣格学派的相关书籍的译介工作，几乎做的很多事情都是跟荣格这个心理大师有关系啊。那这本书不是荣格写的，是爱德华·爱丁杰。先欢迎我们的魏宏进先生，你好，好，你好，主持人好，然后各位听众好，是爱德华·爱
1: 丁杰为大家介绍一下、嗯。他最值得介绍的就是他的身份了、啊，他是一个美国人，嗯，那之所以说会特别就提到说他是一个美国分析师啊，是因为。啊、呃，美国是在二次世界大战之前啊、哦，之前虽然是经济已经开始非常发达的、嗯嗯，可是，在文化上面其实是一片荒芜、嗯，是因为二次世界大战那段时间，所有欧洲的很多知识精英往美国移动，嗯、移动啊、呃，所以在美国本美国本土就发生了，就很多的，就是这这些呃科学革命之后的这些新思想在欧洲成长了，然后就一直到美国。之后又会有新的发展，嗯哼那最大最大的那个特点呢、啊，就是美国的一个消费文化哦啊，那就是跟资本主义这种，它欧洲
0: 很不一样的，对、嗯、是的。
1: 但是这没有好坏了，我们说那个叫思想深度了，但是那个思想深度也有可能让你根本摸不着头绪、嗯。是，所以到美国的东西之后，就是实用主义。实用主义，然后跟那个呃、欸、消费文化结合，最少就是比较容易传播了
0: 。OK， 呃，其实这个荣格一开始去的时候是跟他老师弗洛伊德先去的嘛，对。然后那时候大家以为是弗洛伊德很很轰动啊，可是书中也讲的好像荣格那个时候也已经有一
1: 些粉丝了。也不是这样，就是说，呃，就精神分析是弗洛伊德所创、嗯，那原来呃，荣格就是跟弗洛伊德的结合、嗯、就有点就是也不能说是利益上的结合，嗯、就是说。弗洛伊德他有某些部分，精神分析的某些部分还是就是他的纯理论的意向。是。然后这些纯理论的意向，就荣格他做了一些工作，就把那些东西补齐了。比如说是情节的理论，嗯啊，情节理论在弗洛伊德那边只是一个纯理论的东西。那荣格做过了一个叫自指联想测验，就我们现在的像测谎器那种东西、嗯，就这个东西就相当可以拿来佐证人类心灵里面的情节的存在。嗯，所以两个人。就有点这样一拍即合。那当然的，弗洛伊德是大师啊，那荣格自称为学生啊，那其实并没有真的的、真的的那个是师生的关系。嗯，但是慢慢的就是渐行渐远。弗洛伊德坚持他的科学立场，所以他不碰很多东西，比如说所谓的宗教，或是说所谓的心灵更深处的那些东西。这些东西，弗洛伊德不碰。嗯，不碰是因为这些东西啊，你没有一个有效的方法论、嗯，也被大众嗤之以鼻。那荣格他就很勇敢的去碰触这些东西，荣格还碰占星，还碰塔罗牌，是、嗯
0: ，是。可是事实上，好像荣格的路。走得更宽，而且对于现代的社会科学界来讲，影响也很大。
1: 是，那当然这个有好有坏了。<笑>这个也就是说，为什么说 g e r 他就是我们特别强调他是一个美国分析师哈？荣、嗯、格的这些东西啊，在欧洲啊被嗤之以鼻。比如说到现在，所谓的精神分析的学派非常的那个分杂了哈。后就是、在弗洛伊德、荣格之后是。欧洲呢，就有些学派，甚至你只要提荣格，人家现在还是不觉得你是一个可以进入学术之林，<笑>不觉得你是一个科学家。比如说法国学派，法国学派，你说在法在法国念精神分析，你你上面你引用荣格，你的论文引用荣格的东西，大概马上人家就把它回丢出来。Wow. 那可是在美国呢，我刚刚已经提过到它。就是非常的这种那个实用主义、消费主义、资本主义，嗯，人就就就快快快，然后有用有用有用，那然后就对有心里的疑惑疑惑疑惑，人类到现在，你当我们的这种那个、呃、在经济上面的成长，已经这种。快速飞速，我们的生活的品质的改善，这個、已经在过去这两三百年，我们其实已经成为急速性的成长。嗯、所以在这种状况之下，人类的心灵越来越空虚。那所以在这个阶段，本来是应该要在科学革命之后，就是被认为说宗教是迷信，嗯、已经被打入这不入流之地。上帝已死了，嗯不不入流之林的这种地步，就是荣格他觉得说我们反而是需要这个东西，所以荣格他把他的心力 focus 在这上面。他宗教他研究他还是觉得他用的是科学的方法，只是说他 collecting 的那些 data， 那 data 他用科学的方法去 collecting， 他用一种不同的角度去看，嗯，比如说我们心灵的现象，心灵的现象，这传统的科学方法他不认为这是有效的 data。啊！可是荣格认为说，他只要存在就是有意义。我们每个人说，每个人讲，呃，就算你是精神病患，嗯，你讲我，我通通把它收集起来，这些东西总有一天会有它的意义跑出来。嗯，当然，这荣格是用这样的方
0: 法說。OK， 因为这本书是直接英文书名直译的，这“自我语言型啊，而且“自我”在书中一直出现、嗯，呃，以及它的另外一个对照字叫“自信啊”啊。然后书中也出现一个自“自我自信轴”，啊，就是那个轴轮的轴啊。那是不是为我们普罗大众解释一下这这些定义好了啊好？啊，一般人听“自我”好像觉得就好像以为很容易
1: 理解。OK， 好，这“自我”“自信”啊，这些当。那都是中文的翻译了哈，然后这个自我在如果是在用专业的名词里面哈，在精神分析里面我们用是 ego 这个字啊 ，e ego 这个字、嗯，那然后一般的自我就是小写的 self 了。那所谓的自信哈，就是我们暂时先用大写的 self 来那个哦， oh, 也是 self， 嗯，对，来代替它。那是这样，这荣格哈在一开始的时候，当然 ego 这个是精神分析的用语，它的意思就是说，你在意识中可以感觉到我的那个存在，就我这个我跟那个我，没有、啊。魏
0: 红静跟陈乐荣的不同是不同。嗯
1: 你就是你，我就是我，这个自我就是意识中对自己的认同，是这个是自我。然后，但是呢，我们隐隐当中哈、哦，我们会觉得说有一个更大的我，嗯
0: 哼
1: ，更大的我，更大我到底是神，到底是什么东西不知道。但是我们哦，当你可以开始就分析，你可以感觉到你自己的存在的时候，你就可以去。感受到好像有个更大的那个东西存在。嗯，好，荣格讨论这个东西，所以荣格说他把这个东西就叫原来是叫 the self 因为加一个定冠词，就是说这个 self 跟那个 self 跟我们的 self 不一样 ，myself 这个是不一样、啊、，yourself 不一样。这个 self 到底是什么？荣格他是这样定义的哈，他是说哈，这个 self 是心灵的全部，心灵的全部也是心灵的核心。OK， 好 ，OK， 那这个定义是有说等于没有说。对，那那就是这种，就是你不可反驳的定义嘛。嗯、然后是所有的都含括了，母集合的，对对，就是所有的含括<笑>、嗯、有时候等于没有说的东西。好，那这个就要连连接到说哈，这个东西呢是荣格所提出来的集体无意识的那个理论。嗯弗雷德发现了人类的 unconscious， 那这个就是荣格，它就相对的，就是弗雷德是 focus 在个人，荣格就是相对提出说，我们还有一个集体的部分
0: 。而且集体无意识，相信蛮多听众有听过啊。继续请这洪静老师来跟大家讲一下。就刚才讲到说，集体无意识很多人都知道，就说有一个集体意识是大家都知道，譬如说我们投票或者是干嘛啊，或者我们很迷某一个剧啊，全社会都在追一个剧，可是集体无意识。就跟这个荣格现在另外讲的这个大写的 the self 是相通的。那到底我们为什么要与这个 the self 或集体物意识共处，或者是要去捕捉它呢？
1: OK， 这个是没有选择了哈，这因为它就是我们心灵的一部分，就是在弗洛伊德所建构的精神分析里面最重要的那一部分，就是啊，以前的精神分析，我们看精神病人或者是探讨心灵、探讨精神，我们都在意识层面上面了，啊，就分析你这个人到底出了什么事情。<笑>那可是就弗洛伊德来说，就是我们有一部分，有一部分是因为我们个人的生活经验，我可能是已经忘记了，可能是比有潜意了。啊，那些东西叫做个人的无意识，在弗洛伊德的研究跟分析就到这边为止，因为他不能再深入下去，因为再深入下去，我们人一开始出生这个人才存在嘛，对科学来说是是这样，我们科学不讲什么前对对对对对，對就那前前生后世这这种事情，所以到这边就打住了，所以你所有的东西通是个人经验潜意，可是对荣格来说，他说不是很多东西我们生而有之。这些生而有之的，就是代代相传的。嗯啊，这些是怎么来的？他说遗传来的。那遗传的不是实际的经验，而是说那一个，你可以说那是一个那个模组，就好像我们电脑，我们还没有开始使用的时候，他早就给他模式，嗯，模组化了。我们生下来，我们心灵是被模组化的。当你就有些经验进入的那个里面，它就会有怎么样的反应出来，或者是甚至说没有那个，虽然没有那个经验，可是我们会因为我们的生活，然后因为我们的那个年纪的发展怎么样，然后这些东西会自然的。在你某些阶段，它会出现。是，好、啊，那这个是基本的两个层次。那后来的后荣格学派啊，有这个荣格分析师在中间又加入了一个层次，叫做文化无意识、文化集体无意识。也就是说，你身为一个华人，你身为一个欧洲人、嗯，你身为一个非洲人，还、啊啊、还是基摩人，嗯，对，嗯、你们会有一些，就是因为你的文化的积累，然后就就是会有那种，就有一些不同，但是有些。共同的最大的那一部分哦、喔，就是人类，只要是人都会有，嗯对，就是集体无意识。那这些无意识里面，在这些无意识里面充满了各种象征的东西。这些象征的东西哦、喔，它就是原型，就是这所谓的原型。那这些原型是什么？是原型啊，最主要就是说啊、呃，是人类的各种的关系，还有就是你各种的对象，你各种的那个你会碰到的情境或状况。你只要说有相关的刺激出现，这些原型可能就会出现哦。好，那这个这样讲好像很很抽象、嗯，对，很抽象，很高来高去哦。应该这样讲哈、哦，这些东西哈、哦，它就是，比如说父女关系，比如说父亲。嗯比如说母亲，我每我每个人母亲什么不同？可是共同你讲母亲的时候，你可能会有一个你讲不出来的感觉，或是你就会知道那个是什么东西。好，这个东西如果要用很学术化，用很学术化最抽象最抽象的东西，也是可以解释的，那就是数学。所以说。数学是那个科学的皇后嘛？比如说，我们都知道，尽管我们绝大部分人数学都很不好，但是我们都还记得必氏定理。嗯，必氏定理就是那个直角三角形，它的两个短边的平方和等于长边的平方。啊，然后就是这三边，两个短边加起来已经大于第三边，然后这三边乘积不能为零、嗯。你只要符合这个条件，它一定是两边短边的平方和等于第三边平方和。你只要写出这个公式。这个东西就叫做直角三角形，你管它长什么样子，嗯嗯，原型有点像这样，就是说，当满足的那些条件的那些刺激出现了、啊，你就会自然的，就是有那种反应出来，嗯哼，父亲、母亲、父女关系、母子关系这样之类的。嗯，可是在这个不同的民族的，包括神话
0: 里面，也是一些原型嘛，对不对？是。那可是，呃，书中有写了非常多在西方的文明里面重要的，就是这个宗教的这件事情啊。那为什么他这时候会把基督的意象这么强烈的推到众人的面前 ？OK，
1: 这原型哈、啊，就是自信啊，自信，它既然是心灵的全部。他也是心灵的核心。刚刚说有说等于没有说嘛，所以后荣格学派很多学者就开始要去建构这个自信的理论。就这个到底是什么东西，我总要说清楚啊。Uh -huh. 哦、这个先摆摆一边。荣格在定义自信的时候，除了说自信是心灵的全部，也是心灵核心，他还说自信是最高的原型。哦、uh -huh. ，所谓最高的原型，那就 God， 就是神啊。就是说，我们会感，我们会感受到那种呃，就是你非常敬畏的，你敬畏的，然后一种最高的那种力量，嗯，或甚至说，在你的文化里面，你会 image 出现，是不一定是拟人化的、嗯，呃，就是一般人会拟人化，因为我们的文化的无意识的关系，比比如说，你可能是在基督教的文化里面，它出现的，你在梦中，因为那这这个荣格学派分析梦很重要，你在梦中它出现的，可能就耶稣基督。那我们在这种华人文化圈的，你出现的可能就是观世音菩萨之类的
0: 。是，嗯嗯，好，所以这些原型啊，在书中讲了非常多，包括基督教的这个三位一体这些概念啊、嗯嗯。那这些事情，呃，我觉得一定有人会问说，那原型是不是都是需要以视觉化呈现的呢？或者是必须视觉化，还要加
1: 上情节？才那个构成一般人比较可以感知的原型，视觉化是我们惯用、我们惯用的一种能力了哈。Oh. 那其实哈，视觉化是我们在我们在使用我们的惯用的这个非理性的感觉的时候，最常用的。Uh -huh. 因为在荣格的心理学里面啊，它就有这个呃，在我们心灵里面哦，四个功能的取向哈，就是你有思考的功能、感情的功能，比如说贵节目的题目啊，理性与感性，这个对荣格来说都是在意识里面的理性功能。好，那我们还有就跟它相，就好像一个一个那个笛卡尔的坐标轴一样，相交的这个 Y 轴、哦，它有一个非理性的、非理性的功能，就是一端叫做直觉，嗯，另一端叫做感觉，感觉是什么？感觉就是我们的五感嘛，嗯，眼、耳、鼻、舌、身，这个五感，眼睛我们最常用，嗯，其实耳、鼻、舌、身都可以。那然后它的同感，你可以说是一种意、嗯，就是意，就是直觉的，嗯
0: ，直觉的意,意跟，嗯，对对。好，所以。呃，这整本书到底适合谁读？我们请
1: 出魏老师跟大家提醒一下。其实这个书，如果有耐性的话，我觉得就是每个人都可能有兴趣了。但是啊，我必须说哈、啊，就是要有很有耐心才能读下去，因为他读下去之后会解答你非常多的问题。嗯哼，会解答你非常多的想象
0: 。OK， 好，嗯、那如果除了这一本之外，一般人想要对于这个荣格的学派有比较浅显的入门的书，您会推荐？
1: 荣格学派的那个和和准雄先生他已经过世了。日本的那个分析师他在同样心灵工坊的这一系列的书人，我们翻译了很多书，很多他的书。他的书大部分讲的是故事、
0: 嗯。OK， 好，所以比较适合是一般人。好，谢谢我们的这本《自我语言型》的推荐人魏红静老师，谢谢你，谢谢谢谢主持人。